0: 你觉得你是
1: 不务正业的人吗？我觉得我不是一个不务正业的人，因为对每一份工作我都会很认真地面对
0: 。你现在收听的是《威廉不务正业》。Hello， 各位，没错，我又拖更
2: 了
0: 。<笑>呃，这两周就是 bonus 有说过哈，其实重感冒，所以声音怪怪的。那没关系，我们还是会继续录下去。那就算偶尔会拖更，我今年还是希望能够做到五十集的职业访谈。啊，也很开心的。今天是大选之日的隔天，已经结束了，所以呢，我自己的立场是刚好有获胜的，所以我觉得蛮开心的。但我必须也提醒自己，也提醒大家，我觉得，呃，没错，我们支持的立场获胜了，但是我们也要去思考另外一方面的立场，他们为什么会支持他们所支持的候选人？我觉得这也是台湾民主需要大家一起去。互相了解跟包容的地方，拥有自己的立场是非常重要的，但是懂得倾听别人立场，我觉得也是非常值得学习的地方。那这一集呢？呃，同样我们又换了一个场地哦，但是其实效果也不是很好。所以这一集呢，可能会有一些杂音，也会有一些回音，请大家再多多包涵。不过很快我们就要找到很好的场地了，所以请大家再忍耐一下。但是这一集的节目内容真的非常的精彩，因为呃口译是一个大多数人可能没办法接触到的行业，所以我自己也觉得 Kimmy 这个人这个朋友呢，他非常厉害。他把自己语言的这个专长发挥到了极限，所以其实我们也可以来听听看，他除了做口译、做翻译之外，他还利用语言这个专长发展了哪些额外的工作，像是呃 tour guide， 像是家教等等的，我觉得都还蛮值得学习的。那我们一起来听听看吧。Hi
1: Jimmy，Hello，
0: 你好，你
2: 好
0: ，我们今天来到一个另外一个录音空间。这是我们一个好朋友的家，然后今天这个剪辑师，我们的我们的小天使小助理也在
1: 。Hello， 小天使
0: 。你嗯、啊，你們有有要他讲几句话？呃，我没有预料到會有这一段。<笑>那这是你给你一个机会。<笑>呃，好嗨， Hi, 大家好，我是幕后助手。
2: 嗯
0: ，对，像你现在剪过两集了嘛？你有没有什么不同的感想？嗯、有没有后悔？嗯嗯后悔吗？不会，其实我觉得还蛮好玩的，就是剪东西，然后呃，照着自己的逻辑重新编排的东西，其实是还蛮好玩的，都想来有趣。嗯，很好的回答哦，那以后再继续麻烦你
2: 。哈哈哈
0: 。没有啦，我们会再继续交流很多剪辑的技巧，还有包括我这次去台北参加聚会的一些心得。但这一次呢，其实就是从台北回来，马上隔两天直接找 Pimi 来录音。嗯，然后 Kimmy 跟我是在一样，是在那个跟 Peter 一样，是在同一个数据不是数据员，是在英文，嗯、对，是在一个我我我的一个社团叫做呃 Dying Club， 然后这个社团呢会让大家每周有固定练习英文口说的机会，然后 Kimmy 就是在那时候认识的。嗯，好，你要不要介绍一下你自己呢
1: ？呃、uh, ，Hello， 大家好，我叫 Kimmy， 我是一个。日文、中文的口笔译者，然后我同时也是英语、日语、中文导览员，同时也是呃日文家教、中文家教
2: 。嗯嗯，好
0: 丰富哦、啊，但是都都都跟语言基本上有基本的连结。哦、嗯
1: ， oh, 然后还是热辣除毛师，这就跟语言没什么太大的连结
0: 。对，但是
1: 但是、啊，哎、欸，我没有
0: 听过这个、欸，哎，
1: 去年刚考到的执照，哇塞！嗯、所以
0: ，所以你现在已经有在正式帮人家服务？嗯，哎呦，这样子会很痛吗？
1: <笑>对方很痛啊，我是蛮爽的
0: 。哇塞，就是有点痛看他痛
1: 。怎么样？你们要不要做？我不要，免费。因为男生
0: 很少在做这个、啊
1: 。你错了，男生反而是新兴客群
0: 。新兴客群，为什么？他的动机什么？大家
1: 开始在意变美啊，然后有一些毛会觉得太多，比如说脚毛啊，看起来很。杂乱，对，就会想要把它修整的好一点
0: 。可是有很多人在意这个吗
1: ？蛮多的啊
0: 。OK， 好，那我现在至少是还没有这个需求。<是>像我们把这个题外话关掉，<笑> okay, <好>超级题外话，都很重。<笑>我们继续讲回我们语言基础，好吗
2: ？好,
0: 好。然后呃，你可能要稍微解析一下，说为什么你会踏上这个口译、口比译啊？其实是日文的口比译这条路。
1: 哦， oh. 嗯，呃，我以前在日本念大学，所以我会说日文。然后后来台湾之后，在半导体的科技公司做了三年的日文业务
2: 。嗯
1: ，之后有点长，之后我辞职到巴拿马做了一年的志工。哦
2: ， oh. 所
1: 以那一年的时间完全没有工作的束缚，就是志工生活其实是很。不能说轻松，但是没有像公公司这样子把你绑住，你有时间去做很多的探索，自己跟呃跟自己相处。所以后来台湾之后，我就决定不要再回去公司，然后想思考自己到底能做什么。我就决定先从自己拿手的语言开始做起，嗯、所以我才踏上了这个自由
0: 接案的译者的工作。嗯，而且你那时候为什么会开始？做自工
1: ，因为工作三年之后觉得很人生很无聊，就是为了赚钱而生活的感觉，可能工作时间比较长吧。嗯，嗯下班就是想要拿到赚到的薪水去吃好吃的，然后或者买一些东西犒赏自己。嗯
2: ，
1: 但是久而久之就觉得这样生活很无聊，然后很担心这样的自己之后的生活，所以就决定。然后就去考了这个外交部的呃志工的
0: 呃缺，然后就上了，上了就想问那去吧，其实没有想太多。嗯、他是外交部正式合合可的一个志工
1: 。呃，他是国合会国，这忘记了。呃，他叫 ICDF， 然后是个办政府跟，跟反正它是一个隶属在外交部的一个机构，嗯、但是它不是完全是政府机关
0: 。那你那时候去感感受如何？
1: 呃，志
0: 工的过
1: 程。那时候我是在女呃一个收留女孩的姑育幼院里面当英文老师。呃，那一年的志工活动，因为我跟育幼院的小朋友都住在一起，那每天看着他们的生活，其实就是在那个育幼院里面，但是他们过得很开心，所以我反而觉得我自己在台湾的生活很。自由，然后有很多多余的钱可以支配，会买很多的衣服，或是呃漂亮的东西来满足自己。但是其实我并不一定很快乐。但是看他们生活其实很简单，就是吃吃喝喝、开开心心，然后跟朋友相处，然后在学校认真学习。我觉得其实这样子的本质的快乐反而是
0: 真实的快乐
2: 。
0: 嗯，你觉得他们跟我们差在哪里？为什么他们有？取得这样子的快乐，取得这样快乐，我觉得反而
1: 是因为他们完全没有办法，他们没有办法满足自己的物欲，或是甚至说他们没有太大的物欲。嗯，因为幼儿园其实他们的呃资源是很少的，要么就是政府机关的补助，要么就是当地的有钱的一些财团的捐款，嗯、所以他们的。呃，他们想要买新衣服，他们必须要很努力的去存钱，存很,很久的用钱才能买一件新衣服。但是我们可能随手就可以买到新衣服，我们把没有法珍惜。嗯，哦，所以对啊，其实学到最重要的，我觉得是感恩跟知足，就是其实有很少的东西就可以让我们开心。但是我们现在活在的世界太容易有很多物欲，太不容易满足。但是跟他们生活的一年，我觉得。我学到了，其实可以很少的东西可以让自己很开心，然后很容易就满足。
0: 你现在还有在做自工吗
1: ？我现在偶尔会去高雄的新星儿协会，就是自自闭症青少年的协会帮忙。嗯嗯
0: ，嗯感受上有什么落差
1: 吗？啊、嗯，他们这就完全不一样啦，因为国外的育儿院小朋友，他们其实只是可能家庭背景。不好被送进去，但是他们的身体跟智能方面都很正常，虽然、嗯、就像我们一般的小朋友，但是自闭症的青少年们，他们有呃局限，生理上的局限，所以他们其实很多事情都会需要我们帮忙。嗯，所以其实自贡的情完全不一样，一个是你可以教他东西，你可以试着让他更好，或者让他的未来更有发展，但是自闭症的。青少年只能做到陪伴，就是你陪他今天，你明天不在了，他一样会需要人家帮忙。嗯，所以他们这种自工的形态是
0: 完全不一样。嗯，那在你回来台湾之后啊，嗯，就是你开始做呃口笔译嘛，嗯，那你怎么找到第一份工作
1: ？呃，首先因为我自己的认知是译者都隶属于翻译社，所以我就先 Google 了。翻译社真人，嗯
2: ，就是投履历那
1: 种
0: 吗
1: ？哎，不会，翻译社其实自己都会有真人的网页，就是争取、嗯、征求译者。OK， 因他们就像是一间外包公司，他们接到客人的案子之后，<对>他们会发给他们、呃，手下就是合格的译者，能力匹配的译者。所以我就先去投了台湾跟日本的翻译社，就疯狂的投履
0: 历。哦，所以你有投日本的翻译社。
1: 嗯，因为很明显的就是要做日中翻译或者口译的话，日本跟台湾都是市场
0: 哦，都是 get, 是因为日本它也会发包一些，比如说日文，他想要日本人想要有中文翻译的，对，所以你是双双方面都可以取得一些工作的机会，对，哦，我以为只会在台湾接，
1: 不会，其实日本的市场更大，因为他们的需求更大。因为他们不只要进入台湾市场，嗯、还要进入中国的市场。嗯、可是台湾翻成日文就是只有进入日本市场而已，嗯、所以就是等于只有台湾这块饼图在台湾的翻译社里面瓜分。但是日本的话，日本的这块饼图还有所有居住在各个世界各地的日本人或日本公司想要打入中文这块的话，都会委托日本的本土的翻译社。嗯，你是说哦，连就是
0: 在海外
1: 的日本公司也会需要、嗯、对翻译成中
0: 文？那他们通常就是都是哪一些案组啊？我的意思是说，他们是像你刚刚提到的公司比较多，还是很多其实是呃学校或是个人
1: 都有、欸？哎，其实真的是各种人都会有翻译的需要。嗯嗯，我也曾经接过翻译情书啊。我是翻译学校报告啊，学校功课，甚至有大学生就是请我帮他做功课，还有，还有分手信啊，就是信件，然后写给粉丝呃，写给偶像的信，我之前也接很多，写给 A K B 啊、杰尼斯啊之类的
0: ，<笑>太太神奇
1: 了。<笑>我我想多聊一下，嗯、就
0: 是写给你说偶像好了，嗯、那他怎么委托给你啊？也是发包给翻译社吗？没
1: 有，这就是看我的网站，然后发现我有在做翻译这个项目，然后来
0: 委托我的。哦，所以就是透过你自己有在经营、呃、社群媒体，所以他们找到了你。对。對那这些你，啊、我只觉得很好笑。呃、我我从来没有想过会有这样的需求诶、欸。
1: 没错，我在做之前也没有想到会有这种
0: 需求。啊、可是这样的比例通常可以。收到很高的价价格吗？还
1: 是,是说，其实偶尔的案子的费、呃、用比较高，因为常常发包，他当然会跟你谈价钱說，说那我们可以长期的合作，那你价格可不可以低一点？嗯、那偶尔的你就没有价码去跟、呃、去跟比如译者谈条件說，说我一年给你一个案子，那你算我便宜点，不可能啊，嗯，你一定说哦我每个月给你几个案子，那
0: 我们。可不可以打个折？就大批发的概念。嗯，但这样子，呃，就比较起来，这两种接案的方式，你会觉得哪一种比较好？当然
1: 是定期的会比较好啊，因为毕竟自由接案是个很不稳，嗯、你永远都不知道下一份工作是哪里的的的,的人的职业。嗯，当然很很大咖的译者就是永远都接不稳，可能接到明年。但是通常这种个人在经营的，然后没有什么。名气的的话，都是需要每个月每个月去追下个月的工作
0: 。所以你一开始也是有跟翻译社有签吗？签约还是说有签
1: 约，但是他们不会固定发包，他们都是有个案子就
0: 丢出来给一折抢。哦，有点像，我感觉可以想象成 Uber，、欸、类似对，<笑>就是今天我我 Uber <笑>收到一个客户要在哪里上车，嗯、所以大家就来抢哦。我要抢这个客人，嗯、<后>类似
1: 类似，抢到你就
0: 过去执行，这样的确是这样子的感觉。可是这样就就感觉其实像 Uber， 它可能价格很透明，可是翻译社感觉就可以无限的压榨你
1: 。呃，<笑>有些翻译社比较利益取向的翻译社，他会先写信给译者说最便宜的，或是说你给我的价码，然后我再联络你，那他们就会联络最便宜的，那交稿最快的。
0: 嗯，那这个过程是，比如说，呃，他先提供说，我几天内要这个案子，所以看谁可以，还是说你已经一堆人说 OK， 然后这时候他再提另外一个额外的需求，说，哎、欸，可是他要三天内，我看谁可以，可能然后就少掉一批人这样
1: 。不会，他会开始就说，你最快的交期跟最低的价钱是多少，然后直接从回信中挑选。哦， oh, 确评撞权的译者有一些比较人太多的大公司，他甚至不会告诉你你有没有被录取，他就直接就是 bypass 你， By <pass> 对，就是不回信，然后就知道哦，好了、啊，没有上这样
0: 。啊，这有点那个，嗯，所以还蛮残酷，蛮现实的。
1: 对啊，那你怎么
0: 知道你定的价格是合理的
1: ？哦，所以我们译者自己有一个群组，就是全台湾的译者，
0: 嗯哼,哼，会
1: 互相分享资讯。
0: 互相分享，可是这样我就知道，就是我跟你竞争，通常是竞争的状况嘛，就是
1: 是竞争的状况，但是我们不会讨论到你是不是在哪一间翻译社工作，那他们有没有这个案子给你，那为什么没有给我？就是我们不会讨论到这么细，但我们会分享说，目前市场价格是多少？嗯,嗯那什么样类型的工作应该至少要收到多少的费用才算合理？我们会做这样子的讨
0: 论。所以跟平常跟这些其他的译者都有固定在交流。嗯，你们有类似社群吗
1: ？有啊，我们有不管是 Line、嗯、或是脸书，然后每一年其实都有办译者大会
0: 。译者大会，嗯 ，OK。译者大会在做什么
1: ？就是很多译者集合起来，然后请几个比较厉害的，比如说呃，在某个领域比如說主持中日主持很厉害的译者过来分享。或是其他译者有很多特别的工作经验的来跟我们分享，然后大家一起互相讨论，然后认识，非
0: 常。因为，你刚刚提到厉害的译者，我想知道，就是什么叫厉害的译者？他跟一般的译者差在哪里？嗯
1: 、比如说，一个大家比较呃，大家可能都知道，比如很有名的作家东野圭吾，他的书固定都是给一位译者翻的，嗯、对，就是那个翻译是呃。那个出版社永远都会找一位，他他的昵称叫绵羊，然后所以绵羊前辈很厉害，他永远都可以接得到很大咖的书。那因为他已经累积了很长的呃职历，然后他的能力也很厉害，所以他就是那种不用去找工作，工作会来找你的译者。那还有比如说草间弥生，嗯、每次来台湾以前也会专门都找某一位口译者，就是会指定嗯大咖的人。嗯都会被指定，然后有些，比如说医疗会议很厉害的译者，每次只要办国际性的医疗大会，都会找固定的一样
2: 译者。嗯，但
0: 是什么让他变成这么厉害的前辈？是因为他，比如说他的外语能力比较好吗？还是说他累积了比较多某部分的经验？还是纯粹就是因为他先接触到这个人，这个人们让他有机会一直接下去？
1: 都有诶、欸，最一开始接到当然配合的好，通常客人不会随意去替换，因为你已经做过上一期的会议，你其实知道会的流程，知道内容的话，你下一次配合的话会更顺，总不会突然找一个没听过，然后又要再 review 以前大会的内容。嗯
2: 嗯,嗯。所
1: 以第一个当然是配合，一开始配合好的就继续下去。那第二个当然是经验丰富的医者，就是他的临场经验很好。会对应的话就 OK。那第三个当然就是那个专业领域的词汇，他非常非常的熟。比如说，因为其实翻译口译，你要有各式各样的场合需要口译嘛，那你不可能有一个人是每一个领域都完美的，法律、保险，然后金融、医学不可能。所以通常译者都会有自己专精的领域。嗯，因为比如说，因为会议一定都是找日本。呃，那个领域专精的，比如说医学会就一定是找某个医院的可能很厉害的教授，那他来讲的内容一定是非常难，比如说脑细胞、干细胞， oh, 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 oh. 那个我们台湾人用中文听起都听不懂，但是你却要把他的日文翻译成中文，那个是绝对要有，要么就是医学背景的底子，要么就是你已经做了很长的医疗界的服务，所以你很了解那些单子，不是说随便。来你就可以接的，比如说翻译社是发这种案子给我，我是绝对不会接的，因为我知道我做不好。嗯，所以只要是我不熟的领域，我就不会接。嗯
2: ，
0: 所以通常是不是现在很多译者，我在猜啦，嗯、大部分都有一个其他的副业，或者是他其他的专业领域，让他可以有自己不同、可以比较熟悉的领域去做翻译的工作，或是口译的工作
1: 。大家，我觉得可能，除非是你真的是那种。诶，口译系或是对口译系所出来的就是专业训练，不然其他人应该都是先有某一样背景，有理工啊工程师，然后如果你外语很好，你就可以专门做那个领域
0: 的口译
1: 或是翻译。嗯嗯
2: 嗯 ，OK，
0: 那你觉得，因为你刚好提到口译系所嘛，对不对？嗯，他们跟我们。一般的素人，差异点在哪里
1: ？一般的什么意
0: 思？素人，就像你没有念过口译系啊。嗯那。那口译系的学生跟你差在哪里
1: ？哦，差非常多。嗯、口译系 ，OK， 那我这边要解释一下，口译又有分同步口译、耳语口译、随行口译等等。同步就是你如果去那种国际的会议，
2: 嗯、一
1: 两百人坐在。呃，一呃，下面然后台上是有教授在讲，讲者在讲，然后你会去借那种耳麦，嗯，就是译者呃，客人教授在讲话的时候，同时中文就会传进你的耳朵，那个叫同步口译，后面都会有口译箱的译者，嗯，他同时在听，瞬间就要讲
2: ，嗯
1: ，这种人就是要通常都是受过口译所的训练的人才能够做到同步，嗯，真的就是一秒。或是无缝接轨，你讲什么瞬间马上就要讲，嗯，这种人很厉害，嗯，不是我这种小译者可以做的工作，
2: 感觉真的很厉害
1: 。对我通常都是做随行的
0: ，但他们的技巧是什么？还是说纯粹就是外语能力非常好
1: ？不行，还要有,有最重要的笔记技巧，因为你他教授一定是哒哒哒，他不会给你时间做口译，他就是讲他的、嗯、演讲他的，他不会管你说要给你时间、嗯、让你想。他哒哒哒哒一直讲，然后你要边写边讲，因为你在讲的时候他也在讲，你要边听边讲，所以这个脑袋的那个脑容量<哇塞 S 1> 是要非常大，就是你那个反应是要非常非常快的
0: 感觉 ，CPU 很强哎
1: 、欸，这<笑>这种真的就是很厉害。我身边有很多在做同步口译的人，但是我觉得我一辈子大概都没有法达到那个 level，、哦、嗯
0: ，所以应该是练习来的。
1: 对他们应该就是研究所非常认真的一直在做很多的练习，比如说数字，我觉得最最难的就是数字、专有名词跟国家，就是当那个数字，比如说他如果是在金融金融会议上，他一定是讲究数字，比如说、呃、去年怎么样怎么样怎么样，然后什么国家，然后什么 GDP 多少多少多少，然后什么什么国家 GDP 多少多少，那个数字你知道一错，差异非常非常大。尤其是比如说英文换中文、日文换中文，那个文呃数字的用语不一样的时候，其实那是最容易讲错的时候。或者几人啊、几百人、几万人，那个、只要讲错一点点，那个、语音完全不一样，那你下次等就被换掉。所以能够做同步口译的译者，真的都是受过非常专业的
0: 训练。因为我好奇这个圈子有多多大、
1: 啊？很大，其实台北，比如说国际会议厅，一天到晚都在开。会，那各大学都会常常会邀请一些国外的学者来办讲座。嗯，那简单来讲一点高雄，比如说文化局经常会办，呃，高雄电影节。嗯，电影节好像不会同步，但是比如说高雄会办港湾论坛每，每年、嗯嗯、就邀请各个国家的，呃，港湾国家的学者，嗯，来聊一下港湾要怎么样促进它经济的活化等等。嗯
2: ，
0: 这些
1: 都会需要同步口译。OK。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，但需求是听起来是蛮大的。
1: 几乎每一天应该都会在高台
2: 湾各地
0: 都会发生，<對>都会需要译者。嗯，那我想知道、欸，哎，就是虽然我已经问过但那再问一次，口译跟翻译差在哪里
2: ？口
1: 译就如同他他所写，口就是用嘴巴去讲话，嗯，所以就是你讲什么，我就马上翻译成另外一语言。嗯、那翻译就是笔译，就是你用手去翻译，比如说电脑打字啊，书籍。就叫做翻译，嗯、然后口语就叫做口译
0: ，口译跟翻译的技巧应该也是差很，完
1: 全不一样。嗯、所以有一些译者只做翻译，嗯
2: 、那有
0: 些译者主攻口译，嗯，甚至我感觉是完全不同的专业领域，分得很开的。因为翻译的话，通常一般人比较接触得到，就是比如说一些书籍啊，嗯，从国外翻译过来，那我们就会很明显看得出它到底。翻过来的文采好不好？嗯，对，所以他可能比较更多自己诠释的方式。嗯嗯，但是口译的话，好像就不用那么多，你怎么去诠释这东西？但是他在意的就是你要及时这样
1: 。对，口译是当下的正确性很重要。嗯，笔译因为你可以先翻之后，你再去做润饰。嗯，所以但是笔译同时你中文要非常的好，大家其实都会觉得笔译很简单，嗯、因为我们会说中文嘛。那我如果看得懂，我就可以翻啊。嗯、但是其实我觉得笔译反而是更难的，是你要用那个国家的文法翻过来台湾之后，你要翻成顺畅的，然后不止顺畅，还要优美。嗯。所以如果你中文的作文都写不好，不要说翻译，就是、你自己写、呃，我的暑假，如果你连这一篇作文都写不好的话，基本上你是没有办法翻译书的。嗯。因为书不够精彩的话，就没有人要买单，没有人想要买个很直白的。一本书就是看起来就像是可能 Google 翻译出来的东西
0: 哦，对啊，还要加上一些自己诠释的方法、词、嗯嗯、早的，嗯、哦、嗯，这倒倒是我之前没有想过的。哎、欸，那我们我们回到刚刚你说那个情书吧那一段，嗯，<笑>你有翻译过呃什么比较特别的
2: ？特别
0: 的
1: ，就是我觉得就直到现在都
0: 印象深刻的那个内容、
1: 嗯嗯，印象深刻。我觉得好像每一份都蛮特别的，因为情书，比如说有一些是要找，呃，是要挽回男女朋友的，或是要追求男女朋友的，或是吵完架之后要道歉的，我都翻过。我觉得每一段都蛮特别的
0: 。那他们是为什么要，就是要用翻的？比如说，还是说他们另外一半可能是外国人
1: ？对啊，对啊，当然，大,大部分都是。
0: 好神奇哦！因为因为你会跟一个外国人在一起，不就是因为你懂他的语言吗
1: ？你懂，可是可能没有到非常懂啊，或是写出来就是不一样的感觉。你很会讲，跟你很会写不太一样、啊。你可能可以用英文吵架，但是你可以用英文写一篇骂人的话吗
0: ？就不一定。对
1: ，就是你要骂的很通畅也很难
0: 。Okay, 你当初想象呃做口译是一个什么样子的工作？那你现在回顾起来，做了呃几年的，你觉得差在哪里？有没有什么不一样的地方
1: ？我本来觉得口译，就是我很，我觉得我会讲这个语言，嗯、而且我觉得讲的还不错，嗯、因为我很多朋友，大家都会觉得，哎、欸，你这种讲好，所以我就来试试看，嗯、但是发现其实口译不只是讲话，因为。你同时必须要去修饰，你要保持它的正确性，但你不能够直接讲出来。比如说，经常遇到大老板在吵架，一个要减价，一个不愿给减，有些会讲一些比较难听的话。嗯，那你照翻的话，基本上这个案子就就吹了。嗯，所以你要尽可能去做修饰，但是你又不能够加入太多自己的色彩，嗯、因为他如果没有想要讲那样子的话，你反而给他硬加上去，对方可能会会错意。所以这方面的拿捏其实也蛮难的。然后其实进退就是待人接物也有影响。所以其实不只是靠一张嘴，脑子也要动得快。嗯
0: ，除了口呃嘴嘴巴上的修饰之外，还有什么其他的？比如说礼节啊，就像我今之前听你去分享什么帮日本餐厅还是日本的饮食活动，会会有什么不一样？需要特别注意的地方？
1: 嗯，就是日本人跟台湾人的文化不太一样。当日本人说“哦，好啊，没关系”的时候，代表他觉得可能有关系，这样看当下的反应去面对。所以我会告诉客人说，他现在说没关系，但是有两个可能：，一个是他不开心，但他隐忍；，第二个是真的没关系。那我们就看接下来的状况，我们再来判断。所以你这个东西还是准备着。
2: 如果他的的就是你还
1: 是会
0: 先提醒你的客人，对，嗯，
1: 因为日本人讲话比较，尤其日本人讲话比较暧昧一点，他们不愿意把一些事情说破。那我就会提醒客户说，这个有两种可能性，那你参考看看。嗯、但我不会告诉你，因为我不知道他到底是哪一个，他也不会告诉我。那我就先跟你说，你就都都心理准备着。嗯嗯
2: ，嗯你有
0: 遇过什么？很奇怪的客人吗？<笑>常
1: 常啊，很奇怪的客人有各种哎、欸。那日本人就是有色老头啊
2: ，<笑>然
1: 后打着喝醉酒的名义，然后要动手动脚，嗯
2: 、<哼>或
1: 是台湾的老板觉得呃你是来做口译的，那你什么都要做，你要帮忙倒酒，然后你要帮客户夹菜，然后就是这些工作其实口译。只需要做翻译就好了，就是你就只要嘴巴上面把呃工作做完就好了。但是很多台湾的老板会觉得啊，你人都来了，你就这里做一下，那里做一下，你陪他去这，陪他去那，大家去买这，大家去买那，嗯嗯嗯就会添加了很多的工作
0: 。但会不会是因为你的客户很多是川产的老板
1: ？嗯，对，一开始出奇事，但我都会教育客户说，就是我的工作。是什么跟什么？那你要我做的外的工作，我可以做到，我可以做，但是倒酒我是不太做
0: 。嗯，倒酒是不太做。嗯，就是这这个坚持的点是在哪
1: 里？因为倒酒，就是比如说日本客人看他帮你帮他倒酒，那他可能就会觉得，哦，很像是那种不算是电影的小姐，但是就是好像。不只是口译，他还可以怎么样怎么样，嗯、就会可能给他一些奇怪的暗示。哦、然后或是当你愿意倒酒之后，他老板就开始说：“哦，要不然你顺便送他回去饭店啦、啊，嗯、要不然什么什么什么，就会追加而来。”所以我后来就学会拒绝，嗯、就跟老板讲说：“我的工作就是负责把你想要说的话跟他传达好，嗯、那我有做好不工作？”嗯
0: ，但你这样通常沟通是顺利的吗？
1: 欸、不顺利的老板就会不找我，然后找别人之后，下次再回来找我。我遇到很多的 case 都<笑>就会发现哦，好了好了好了，好像翻译就是口译的能力比较重要，而不是什么都愿意做的
2: 。嗯 ，OK，
0: 嗯，哦，这蛮特别的，就是大家还愿意回来再找你，表示说大家真的是尊重这个口译的专业，然后你教育也教育的成功了。嗯。
1: 其实也不能用教育，但是就是告诉他说，我的工作是怎么样怎么样，不然真的会无限上纲。比如说，哎，老板，你这个公司的信帮我回一下。哦，我要打去日本电话，不然你帮我打一下。我一开始的第一年、第二年就是会觉得，好，多帮忙一下，但是就会搞得自己很累。嗯，所以我后来就会说，好，这个忙我帮，因为你是我长久的客户，我是有条件式的帮忙
0: 。哦，就警，算有点违警告这样子。嗯。
1: 也不算警告，但是就是告诉他说，对这件工作不是我分内工作，但我帮你做，因为我希望跟你有长久的关系。就是把他，我本来说是把客户当做朋友对待，但是我后来发现这样太累了，所以我就把他做的比较专业一点。
0: 嗯，嗯我觉得这样处理还还蛮不错，蛮蛮有智慧的。嗯嗯，那你是呃，因为你一开始也是从翻译社嘛，那到后来你渐渐的。有了比较多自己接过来的案子，那这中间是经历了什么过程
1: ？我觉得应该就是人脉的累积吧。嗯，就你其实做越久，会认识更多的人，或是你身边的朋友知道你在做口笔译之后，有案子也会发给你，或是会介绍朋友的朋友给你。嗯、然后客人你做得好，他也会把你介绍给他认识的其他厂商，可能也需要。日文翻译的，嗯，等等，就是这样子的延
0: 续。嗯，那我我记得你那时候好像有提到说，呃，你自己开始，呃，比如说经营社群，或者开始去找这些锁定船产这个领域，就是我想多听一点就是这方面
1: 。我其实没有锁定船产、欸嗯、只是高雄比较多传统产业。然后他们很多船厂基本上不太有固定的日文业务，或是会讲日文的人。他们可能偶尔会接一单日本客人。那日本客人要来集合的时候，他们就会需要一个类似临时工的的人来讲日文。嗯嗯他们可能一年只需要两天，所以他们不会呃找一个人养在公司一年。嗯
2: 嗯，这
1: 种公司比较会需要自由接案的一种。嗯嗯所以我一开始是朝这里下手。那他们因为我之前做科技业，所以我也对工厂内部的运运运营跟比如说 QA 啊、品质啊、检测等等比较熟。嗯、所以这方面是我比较好先开始着手的。所
0: 以你是从这个部分开始去网络
1: ，对，那我现在也比较少接船产
0: 了。嗯，为什么
1: ？因为。我发现其他领域我比较擅长，比如说我现在做比较多的是旅游、美食，然后譬如说节目约访，就是一些比较生活化的东西，我比较擅长。嗯
0: ，为什么
1: ？因为这种日常生活接触的东西，我们其实每天都在接触啊。然后我喜欢跟人相处，穿场的话主要都要讨论一些商品的东西，要讨论一些比较技术性的东西。嗯。但是如果是两个人，比如说我最近比较常做的是接一些厨师或是摄影师或是旅游节目的约访的案子，就是一直要跟人相处的，这个我比较喜欢，然后也比较好玩。好吧，其实是因为好玩啊。
0: 嗯，我相信应该是这样子。对、啊。吧、嗯？哎、欸，像你刚刚提到口译有呃所谓的同步口译，还有什么随行口译等等，那你刚刚我们刚刚其实很多时间在讨论同步口译的难度，嗯、我也觉得超级难。我觉得他们很厉害。嗯、那你觉得还有其他的
2: 口译吗
1: ？呃，其实我刚刚提到的同步口译，然后还有随行口译，这个是比较常见的。然后逐步口译跟耳语口译，这是我自己主要知道的四大步。那逐步就是你讲一段，停下来，然后让口译讲那一段，然后再换一下。你通常在多长官致辞啊，或是呃一些比较小的研讨会，不会有口译箱的操作，比较是这样子的方式，或是我们常看到的艺人来开记者会的时候，都是一人讲一段，停下来，然后让口译翻完之后，记者在举那个艺人再继续讲，嗯，或者主持人也会先讲一个问题，然后译者翻，这样就到逐步，嗯，然后耳语的话，通常会出现在也是一样没有口译箱。没有耳机可以听的一些会议上，译者要坐在客人的身边，然后用啪啪啪啪啪，就是那种耳语，就是、真的在他耳边讲话，那、哦、叫耳译。哦，有点，然
0: 后比较常在新闻看到，对不对？对
1: ，就是要比较及时的，但是当下又没有同步口译的时候，他们客人就会自己找一个耳语口译，就是、在他耳边。然后随行的话就是比较简单，就是类似随伴随它的行程，整天可能就在旁边，嗯
0: 、就是出外、嗯、出外景的感
1: 觉。对，就是、嗯、小跟班的感觉，随时要口译的时候就会 Q 翻译过来。嗯
0: 嗯
2: 嗯
0: 。嗯所以你自己比较熟悉的是
1: ？我比较常做的就是随行跟主部，其实我比较少做要上台的，我人生大概只有上过五次台，五六次。然后其他都是很多工厂的随行啊，或是一些活动，或是工作的随行比
0: 较多。嗯，那这样这样子是呃，会等于说你蛮考验你当下还要跟客人互动嘛，对不对
1: ？对啊，可是我比较喜欢是因为你可以看到他一整天的，你可以陪他一整天的工作行程。比如说我举例，就是我上个月在做米其林厨师来台湾客座参会的随行口音，那他就是整天要陪他在厨房。早上去饭店吃完早餐之后，陪他走到餐厅去做准备，然后中午出餐之后，下午可能会有米其林网站的记者来采访，那时候就要帮他采访做逐步口译，然后晚上又要在做出餐前的准备，到晚上出餐的时候，必须要陪他到外场，可能解释跟客人解释彩色，然后。初三都出到十十点多嘛，那十点多结束之后还是要去吃晚餐，所以再陪他去吃晚餐，吃完之后我们再一起回饭店。就早上可能从八点半行程到晚上十二点半的行程
0: ，然后全程都要跟着走
1: 。对啊，因为他随时要讲话的时候都要有人翻译啊，因为台湾的主办方一定会一直要陪厨师聊天啊，或是询问他一些工作上面的内容，是随时都需要有人在的。嗯
0: ，听起来随行是相对比较辛苦啊
1: 。对啊，就是时间。上比较长
0: ，但是配应该也比较多
1: 。配不会比同步多，嗯、同步因为需要短时间的脑力激大。嗯，所以其实呃，同步的三个小时可能等于随行的一整天的时间的钱
0: 。同步的三个小时，哇塞，那那同步真的是蛮精华的
1: 。可是同步很耗脑力，就是真的要能力很强的译者。而且还要跟
0: 。maybe 训练的好几年才有这个功力。
1: 对，然后同样准备，事前准备，相信也是要花很长时间准备
0: 。嗯，稿、哦、子是可以准备的吗、嗯
1: ？呃，比如说您知道你要做什么样子的会议，嗯、你一定知道它的议题嘛，大会议题。嗯、那有一些讲者会提供稿子，嗯、你就可以先看。哦
0: 、但是通常
1: 讲者不一定会照着稿子
0: 讲。<点>对，但还是有一些可以先事前准备，包括你在随行，应该也是有一些事前可以准备的地方。
1: 呃，随行的话也是看工作内容，比如说船厂基本上都会有固定要讨论的事情，比如说这次就是要来讨论这个商品不良的状况，那他会先发图片给你，你可以先看，嗯，然后之前的信件来往可以先看，你大概知道他要做什么。但是如果是厨师或是摄影师这种比较艺术家性格的人，他可能突然就说：“哎、欸，我想要去市场看看。”比如说我们本来打算凌晨三点去浴室，就是厨师突然说。哎、欸，我想要看看台湾的鱼可不可以入我的料理，然后就说那我们要去看，然后后来是因为鱼是没有开没有去，那我们去找吃。然后蔬菜他就是说，哎、欸，那这是什么蔬菜？那个是什么菜？贵、嗯、你要怎么讲？然后就很多我没有看过的蔬菜，他突然就 Q 我，嗯，就随心，比较容易发生这样子的状况。
0: 哎、欸，那你会有什么辅助的工具吗？
1: 手机的 Google 啊，
0: 对啊，我就是想说，那这时候通常一般人就是把 Google 拿出来。<笑>
1: 对啊，因为其实客人也知道你不是那个领域的专家，可能厨师也不是所有的台湾厨师都一定知道什么菜叫什么名字嘛，嗯、所以他不会苛求说你一个口音一定要懂他说说的全部的东西，嗯、所以他是可以理解，就是我们偶尔会拿手机出来辅助一下。嗯嗯嗯
0: ，那你目前用得过最好的基本上是 Google 吗？
1: 对啊，因为 Google 最快嘛，就打名字，然后打日文，它就会，嗯、或者甚至照片，其实很好，很好让他理解。有时候，比如台湾丢一个台湾，讲说哦，我觉得什么什么菜很适合你这个这道料理，然后他就说这是什么菜，我就找照片给他。其实厨师他们看照片就知道他们在聊什么
2: 专业的东西哦，所以、嗯
0: 、这也是一个方式，对，更好理解，<片><样>没错。然后那既然聊到了工具。因为我刚刚有听到有一个口译箱吗？嗯，这个这个我第一次听过、欸，哎，这是什么样的一个工具或设备？
1: 它不是工具，它就是真的一个小小格子、小房间，然后通常都会在国际会议的后面，或是如果是两楼的话，可能是在上面。然后就是让口译者、同步口译者可以坐在里面，然后它有个小电脑、有个麦克风、有个耳机，嗯，让呃。口译者可以听到现场的主讲人的声音，然后他有个麦克风可以当下马上讲，让大家客人的小蜜蜂都收得到，不是小蜜蜂耳麦，嗯、然后他是要隔离在一个比较远的地方，因为他讲话可能很大声，他会影响到讲者，讲者或是现场客人听听话的那个
0: 。哦，原来是这样，<嘴>因为我我我我我没有遇过就是这样的情况，所以我我刚一直以为口译箱是一个。拿在手上的箱子还是那么
1: ？你说 <No. 笑>像特务的那种打开，是很多对
0: ，打开就是哦口译的这个万万能工具這樣。no，
1: 口译其实没有什么万能工具，你自己就是口译的万能工具。嗯
0: ，听起来是很蛮万能的。所以口译箱其实是那个包箱的箱嘛，对不对 ？Yes。那、啊、因为会很大声，所以他要把它隔离在那个包箱里面
1: ，并不是，并不只是因为很大声。其实我不知道为什么一定要放在那里，嗯、但是因为。你要么译者就会在讲者的隔壁，要么就是在后面嘛。嗯、对啊，所以在后面哦、呃，在译呃讲者的后面，通常就是我说那种译者呃艺人的记者会。嗯，他不可能坐很远，他已经坐在后面，他需要随时的讲讲讲的讲，跟他讲。嗯、<哼>但是通常有口译箱的，都是讲者一个人可能要在台上讲一两个小时，他不需要有人在后面跟他讲任何的事情，<对>他自己要把事情讲完。对，所以。你放口译者他旁边没有任何的意义，所以就把他放在呃口译的包厢里面，这样他有自己的道具可以用啊，可以写自己的笔记啊，可以自己认真的做这件事情
0: 。嗯，就是刚刚他有更认真的环境嘛，因为他要进行一个高度复杂的工作、嗯，对
1: ，很像 K 区中心的感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯，大家可以想象，因为我刚也想象的场景比较像是有一个人、呃、就站在那个讲者旁边，然后他讲什么。那、嗯、可能会有个空档，让他有机会拿到麦克风，再开始讲。哦，刚刚那个讲者讲的是什么？但好像不是，他应该是关起来，所以观众听到的应该就是他可能现在戴耳机，直接听到。哦，你现在跟我讲中文的翻译是什么意思？<對>这样。对。所以其实基本上他是不会打架的嘛，对不对？对。我所谓的打架就是说不会说哦，停下来等一下，然好再继续讲。他就是你一直讲，我就一直讲。对。你一直听，我一直听。而且同步也一直讲，对<樣>，哦， oh.
1: 同步，所以这就要同步。因为如果一直在秀，比如说 slide， s 比如说呃、uh, PowerPoint 的时候，如果你的中文是后面才听到，他已经换下一页，你根本就不知道上一页资讯到底是什么，所以他们才必须要有同步，马上当下你就听到那个内容，你就可以跟得上讲者到底想要讲什么东西。嗯
2: 哎， hey, 大
0: 家好，来跟大家报告一下哈、哦，现在就是中场休息的时间了。让大家喘口气的同时呢，我希望你可以。把订阅的按钮给它按下去。除此之外呢，我也希望你可以帮我点个五分的好评，然后顺便留个言也不错。那这些行为只能在 Apple Podcast 上面去做。那如果你是用 Spotify 听的话，你也可以去我的 IG 跟 Facebook 跟我留言互动，或者是很多人都用私讯的方式直接丢给我，我也不知道为什么大家要这样做。但是私讯我的话，我也会回答你哦、喔。然后呃，我之后还会访谈很多有。去的职业吧。其实我的朋友很多，所以访谈不完。暂时还没有到江郎长进的地步，所以我想应该是没问题的。但是有一个东西很重要，就是如果你订阅、你评分了越多的话，其实我的排名会冲得比较前面。那冲得比较前面，我也比较有说服力，可以希望邀请到一些线上知名的一些工作者来我的节目里面。所以也希望大家多多支持喽，谢谢。那我们就回到节目吧。但我总觉总觉得啊，这个精确度应该也不会到很高，就是因为你可能要同步嘛，所以你翻完这句，可能到了下一句才发现，哎、欸，不对，刚刚句他讲的意思其实不是那样
1: 。所以这就是专业译者受训练的意义，哦、就是他们要，他们必须要很正确、很高还原度的完成他的这个译稿，嗯、他必须要讲出来，嗯、所以他们的训练就是为了这个时候，因为其实很多。不管是医疗会议、金融会议，如果你缩减了太多内容的话，其实是串联不起来的。嗯，或是有一些讲者就是非常的精简，他要讲的东西就是真的是很浓缩的东西。你只要少了某一句，其实坐在台下的客人都是那个领域的，不管是专家、台湾的专家，或是学者，或是至少知道你才会去听这么艰深的讲座嘛。嗯，所以当译者在胡乱诌一些东西，或是自己简略的讲一些内容的时候，其实客人是知道的。就是当下的听众知道的，那你下次可能就不会再被找去做一样的工作，因为他可能知道说，哎、嗯欸，你是不是有在内容上面有做了一点修修改啊，或是减少太多？所以基本上在不影响语义的呃基基础下，你是可以简短一些。比如说有些讲者很喜欢讲一些口头禅，嗯，这个你是不需要每次每次讲，但是基本上你要还原到至少9 9九点。九五吧
0: ，嗯嗯的正确度嗯，嗯，就至少资讯上是要正确要
1: 完全正确，对、
0: 嗯，听起来真的蛮难的，嗯、真的是非常难的。嗯、那呃，你现在算是喜欢这份工作吗
1: ？哦，我很喜欢啊，嗯，因为被喜欢的点，喜欢的点就是首先你自由度很高嘛，你可以接你想做的工作，你喜欢的领域的工作，你可以不做。你不喜欢领域的工作，比如说现在比较难的船产，比如说一些金属钢铁业来找我，嗯、我可能就会跟他说，哇，档期不太合啊。但是可能只是单纯我觉得那个领域我没法做。比如说你在公司工作，嗯、通常老板叫你做什么，你就要使命必达嘛。嗯。可是我现在有选择的权利。嗯
2: 。
0: 我
1: 可以做我想做的内容。嗯
0: ，听起来蛮 free 的。嗯蜡蜡
1: 超 f r e e l a n c 才叫 freelancer， 就是我、嗯、们有自己的。可
0: 是我就感觉啊，<咳>这就是题外话。嗯、freelancer 有一个很大的，呃，可能是缺点，但或许对你来说不是。嗯、就是像我们有时候朋友常常聚会嘛，嗯、但总是有一一一一两种人，他就是会没办法配合大家。
2: <笑>你我意思大家有时间吗？
0: 对，就比如说，我现在要跟你敲，哦，三个月后我们一起去日本玩、嗯、好不好？没办法、欸，对啊，这样子的人 always 是没有办法先发问你的 schedule 的
1: ，也可以啊。如果他够重视你的话，他是可以把工作排开的、啊。哦、那他 say no 可能就是觉得工作比较重要啊，赚钱比较重要啊。
0: <笑> OK，、嗯、但是我讲的应该还是有几分道理，就是 freelancer 还是有一定的，嗯、他可能驾驭要工作，他可能在大家有比较长有空的时候是比较需要去工作的。
1: 呃，其实真的看类型，比如说，如果是只做翻译的话，嗯、它通常都是 deadline 是到几号为止，所以你是可以自己去安排时间的。嗯，比如说我跟朋友要吃饭，那我就半夜可能熬点夜把这个工作做完。你只要在时间内做完就好了，所以它时间分配其实是非常的自由。对，但是口译的话，你是必须要在客户指定的时间到某个场地去帮他做口译、嗯。嗯，所以这当然是比较局限的，但是。比如说，如果帮船厂做口译的话，基本上都是平日嘛，就是工作的时间。<對>那周末比较多会是一些译文活动，或是一些会议，嗯、会在周末的的时候办。所以真的看
0: 译者、欸，哎，就是看你自己决定接案的时间。嗯，你、就是、喜欢的类型，嗯、像你现在可能比较喜欢生活化的东西，会<對>不会就因为这样，樣可能周末就比较多是需要去工作的
1: ？会，而且我也不喜欢周末出去啊，所以刚刚好。我非常喜欢这样子的工作
0: 、嗯、的生活。那你讲到生活，你现在每天在做什么？然后，呃，当然还包含你现在除了口译之外的工作，你大概怎么分配你的时间
1: ？呃，我的时间，因为我现在有在做英语导览，然后是、呃、每周固定时间的，所以我必须要在固定的时间到固定的地方去做导览。然后除此之外，呃，不是每周哦，每周一周可能两
2: 次。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯然后除了这个以外，其实我没有太多既定的行程，所以我早上如果不会太冷的话，我会去健身房，因为早上的时候人超少
2: 。嗯，真的
1: 。然后对，做完健身完之后回家，然后洗个澡，吃个早餐，然后可能做一个小时的工作，就准备煮中餐。嗯，中餐做完之后就会发个懒，看个 YouTube， 然后可能开始工作个一两个小时。然后晚上可能会跟朋友出去啊，或是继续工作。我其实比较喜欢晚上工作，因为很安静。OK。对，然后早上因为运动完就是
0: 有点。听起来整天工作。
1: <笑>有吗？发懒看 YouTube 其实花很长时间，三个小时。哦就
2: 是哦、了解。<笑>然后
1: 工作有时候当然完全没有工作的时候，那一整天就发懒。比如说我今天只工作了一个小时，其他的时间我在整理房间、吸地板，然后运动。嗯煮菜花了大概三个小时炖东西，
2: 嗯
1: ，就是你的时间是非常好去掌控的。每一天，就是比如说你问 freelancer， 你每天在做什么？他可能每一天的生活的 schedule 都不一样，所以很难回答一个没有一个既定的
0: 行程、嗯。就基本上每天对他来说感觉都是一样的，只是说他怎么去安排今天，呃、可能重心在哪里，在工作上，或在生活上，或者出去玩等等
1: 。对，就是看工作的 deadline， 嗯，没有工作的时候就自由发挥，嗯、自己安
0: 排。那会不会有所谓的呃？因为我们知道啊，哦、像我这样上班被老板管，就是某种程度也是一种自由。所谓的自由，就是你不用去想说哦，我等下做什么，<笑><笑>因为有人告诉你你等下做什
1: 么。啊<笑>，我觉得这个想法有点有点难过。就是我以前也是这样觉得、嗯、啊，轻松啊，就是比如说学生好了，你固定的时间去做固定的事情，然后穿一样的制服，你不需要花时间去想。对。但是那那时候因为你没有自由，但是当现在你有自由之后，你就会突然有很多想做的事情出来。嗯，比如说我从来对看书没兴趣，但是就参加入了，比如说书剧，嗯，然后开始读，跟大家一起读书，然后开始去呃羽毛球打球，就这些都是我以前可能不会想到的事情。但是现在因为有时间了，我就会开始找事情去填补这些时间，反而就。对，增加了很多兴趣
0: 。那你怎么规划你的时间呢、啊
1: ？我反而不规划，我这个我因为我现在空闲的时间太多了，所以我就当下想要做什么，前一天晚上或是当天早上的决定。我就会先慢慢的起床之后，想说，哎、欸，今天没工作、欸，哎、嗯
2: ，好
1: ，不然去看个电影好了。嗯，然后因为呃平日早上电影非常便宜嘛，然后又没有人，嗯、我常常都是包场状态。或是决定要去做某件事情，通常都没有人，所以都很开心
0: 。听起来会不会有一点点孤单呢、啊？會不会。不
1: 會嗯，我很喜欢跟自己相处。嗯
0: ，跟自己相处为什么、嗯
1: ？因为为什么？你不喜欢吗
0: ？我喜欢啊，但是这个比例太长，我也会觉得说好像不适应。这样讲好了。
1: 嗯，我可能是比较特殊的人，我很喜欢自己做事。情，比如说自己去旅游哦，最棒的事情就是自己去旅游，因为你可以平日出去，平日回来，然后饭店很便宜，机票很便宜，人很少，嗯、观光圣地完全都没人。比如说你如果假日去台南很可怕，嗯、但你平日礼拜一早上去摩拉，嗯、你要搭公车空空的，但是周末去一定挤死，就是类似这样子。你当你开始做之后，你就会觉得哇。平日可以一个人出去真爽，当你尝到甜头之后，你就会更喜欢。嗯
0: ，但我觉得这蛮吃个性的，有可能，因为我也是有一些做服务业的朋友，嗯、他就觉得说、呃、每次大家约我都不行，嗯、然后大家在假日出去玩，我在那边工作，嗯
2: 、然后他
0: 就会觉得有点厌世，然后跟朋友就越来越疏远这样。嗯，所以我觉得蛮看个性的。他如果觉得、欸、平日他自己一个人多有更多的那个空间跟环境更好，那或许他觉得这样值得。但有些人他觉得啊，我就是要朋友陪伴，那这样让我没办法，就是跟大家一起，那他可能就会很很伤心、很忧郁这样
1: 。嗯，对，有可能，所以的确是每个人都不太一样
0: 。感觉这是一个条件就是你自己要先搞清楚你是怎么样的人，那这个工作会是这样子的呃结果，所以你可能要先有心理准备
2: 。但
1: 是对啊，当然可能服务业会这样，但是。我自己的工作的话，因为我的口译工作就是一直在跟人家讲话。嗯，我可能必须要讲一整天，比如说我像跟你说的，八点半到十二点，晚上十二点就一直在讲话。因为台湾人讲，我要翻译给日本人听；日本人回答，我要翻译给台湾人听。所以基本上我要讲大家两倍的量。嗯，所以基本上我接下来工作完之后的一个礼拜，我都不想讲话。哦，因为我觉得讲话就是我的工作，喉咙累了，然后脑子也累了，我想要让自己休息一下。所以反而我觉得这样子生活形态很适合译者，就是你不用一直去讲话，反而会累
0: 。我觉得蛮意外的，就是说你你们是因为你们工作都在讲话，嗯，所以反而会觉得平常的时候应该安静会更好，甚至一个人更好
1: ，就是需要休息一下。但当然都不是不讲话跟，
0: 跟大部分人反而有点相反，呃，至少跟我啦，因为我上班就是跟一个人讲话。呃，但是可能都是聊公式比较多，所以我会觉得蛮无聊，没有没有机会可以接触一些很生活化的东西，所以下班就会到处去交朋友。嗯，所以这是这是很不一样的地方
2: 。
0: 嗯嗯，好。然后你认为口译需要怎么样的一个专业态度
1: ？呃，首先你准备一定要做
0: 足，准备一定要做足。
1: 对，当然你首先你的那个该语言的、嗯、语言能力一定要够好嘛，嗯
2: ，但是这是基本条件嘛。
1: 对，好不不，并不是代表说你很会讲就够了，嗯，因为口译真的需要记忆力，然后需要当下的即时反应能力，嗯，还有理解力跟逻辑力。因为其实很多时候客人、嗯、客人，比如说我拿船厂举例好了，当两个工程师在讲他们那个。商品的专业的时候，因为你并没有像他们一样工作了这么长的时间，他们一定会有他们当下自己的专有名词出现。嗯，尤其是在船上很长，就会突然冒出个台语，就说就是那个就是那个，嗯，就是你知道吗？<咳>我不知道的时候要怎么办？画图嘛，要么是画图嗎、嗯、嘛，要么就是我就会请他拿食品出来给我看，就是你当下要很快的解决能力，因为你卡住、哦、整个环节就卡住了
0: ，就是你那个那个他想讲的一直讲不出来，你基本上就进行不下去了。
1: 对，或是你想讲的东西我不理解，那我就不能够跟客人讲，我不能够传达下去的话，那这个东西也卡住了。所以其实口译非常非常重要的是，他只要在一个环节出错，你不管是翻译错、错一个数字、表达错意思，或是讲错个单字，就会影响到整件事情的走向。嗯
2: 嗯嗯
1: 。所以他的责任感是要非常非常重，不能够随便就是了事的心态，就觉得说。啊，大概是这样的意思啦，他是这样想这样讲啊，应该是这样子，这
0: 种覺得是绝对不行的、嗯。最好是可以再追问几个问题，就至少把那个答案厘清
1: 。对，如果不确定的话，一定要问到，一定要确认到自己了解那个意思之后再传达，
2: 嗯、不然
1: 日本、呃、客户一定会也会觉得这间公司不专业。或是到底这个口译在讲什么，我听不懂、嗯、哼哼的话，这个案子就进行不下去。那公司跟公司的案子基本上都是很大的金额，对，比如说是国际的案子，通常都是百万、千万起跳。
2: 嗯，那
1: 如果是因为一个口译的传达上的问题，就导致日本人心情不好，或是台湾人搞不懂日本到底需要是什么，然后做出来的成品不合他们的满意的话，其实这样会造成很大的损失。嗯，还有什么样的
2: 能力吗
0: ？我刚刚其实有听到一个。嗯嗯呃，或许我觉得做人很重要
1: ，做人很重要
0: 。就是我的意思是说，你当下，比如说你听到一些，就像你刚刚讲的，嗯、我明就听到老板在生气，但你却不能直接讲，嗯，因为就一个做人的角度来讲，你不能呃讲的太难听，或是你要有点婉转，嗯、你要用一些技巧，嗯，对不对
1: ？对，所以的确，你要能够马上 catch 到客人到底实际上想要表达的意思是什么。你就传达他想要表达意思就好，有些太情绪性的字眼的话，我会避开，或是一些比较歧视的玩笑，我也尽量不会发。嗯，那这是一点，那第二点当然是语言能力要够好，然后你要有足够的责任感跟专业的态度去面对所有的每一句话，嗯、真的是每个字基本上都不能够有太多自己的色彩
2: 。嗯
1: ，所以口译其做久就很像，就会觉得自己很像是机器人。A 讲什么东西，你要完全的翻译成另外一个语言，然后传达给 B。其实你是没有自己的意识的，嗯、你也不能加入太多自己的意识，至你在当
0: 下會
1: 。对，就是你在做口语的时候
0: 。可是，像你现在比较 prefer 各种类型的尝试一点，可是这样这样也会是这样的情况吗？什么意思？就是比如说，像你那个日<對>日本来来访的厨师，嗯、应该会让这件事情变得比较有趣吧
1: ？会啊，会啊，因为其实首先是厨师这件事情就很好玩，就是它跟你的生活很相关，嗯、那你又可以同时学到非常多的技巧，嗯、如果同样的工作在半导体的无尘室里面做商品的不良的分析，不良问题的分析。同样的时间，我就会做厨师的工，我就会接厨师的工作。因为当你困在那个环境，然后一直讲一些很无聊的内容的时候，嗯，我当然会比较 prefer 就是人跟人，然后可以互相，嗯
2: 、
1: 有一些情绪、感情上
0: 面的交流的东西。嗯但是会不会像你感觉比较愿意接受各种领域
2: ？可是其
0: 实我想到的问题是你这样每次是不是都要 refresh？ 就是你要重新去准备那个领域可能会问什么问题？
1: 对啊，对啊，对啊，对基本上都是这样，所以我有很多很多的单字表，各种领域的单字表，嗯，就再拿出来复习一下就好了
0: 。所以有很多个单字表在你的字库里面就对了
1: 。对啊，我的电脑里面有非常多的，所有的工作曾经做过的工作的类型的领域跟那时候拿到的资料都会拿出来复
0: 习一下。嗯、你最喜欢的是哪一哪一次
1: ？最喜欢的很多次都很喜欢呢。我最喜欢的就是艺文活动，那个跟一个很有名的摄影师，他来台湾拍摄的随行，可能是我最喜欢的吧，因为我们到垦丁，到台南，然后看他跟台湾的 model 就是沟通，然后让他们敞开心房拍摄，然后那当然台湾台湾的主办方因为带厨师、吧，不是厨师、摄影师去吃一些美食啊，然后去。体验一些文化，就这些你都可以跟着一起去，其实很好玩。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。所以你就开始会比较喜欢接这样子类型的活动
1: 。对，就是比较生活化。然后随行的话，是因为你可以很容易的了解这一个人。隔天，就你第一天随行他一整天之后，你第二天会摸清楚他的脾气、他的个性，然后他讲这句话的时候其实是什么意思。嗯。的时候，你整个口译就会非常的顺利。嗯
0: 、感觉有点像是。类似业务的工作，对不对？有一点点类似，因为你可能必须要打好关系，你可能要经营很多口译之外的事情，去维持这位客户以后可以继续找你
1: 。当然，因为比如说自由接案整自就是自己的老板嘛，那你必须要去跟客户维维系关系，他下次才会再找你啊。如果你因他一年只看你一次的话，嗯。他明年如果你都没有找他，或是没有跟他说“哎，新年快乐”之类的话，他可能会忘记你，嗯、然后就再去联络翻译社找下一个口译，哦
0: 、都是很有可能的。所以你所以你怎么样经营这个客户关系
1: ？呃，我基本上我的客户都是可能几个月就会找我一次的，然后就会平常聊天啊，我都会跟我的窗口变成类似朋友的关系。嗯嗯嗯,嗯，平常会做一些聊天啊，或是呃 ，extra 多帮他，比如说翻译一些内容。嗯那他就会觉得，哦，你很好，就是你还会帮我多做一些附加的工作，那我们就继续找你。嗯，那当然但是最重要当然是工作要做好，口译的工作做好，基本上不太容易被换掉
0: 。嗯，因为就像你刚刚说的，你已经熟悉这个领域了，对，不需要再找另外一个新人来重新熟悉。
2: 嗯
0: 嗯，那我们因为我们之前其实有聊一下，然后有聊到。你有做其他语言为基础的工作，像是家教，嗯、像是那个 walking tour 的 tour guide。嗯、那呃，所以我那时候形容啊，我觉得这个有点鱼骨型的发展。呵呵呵，所以鱼骨型发展就是你想象、啊、那鱼骨是以中间为一个枝干，然后去延伸很多的枝，呃，为枝为末节。那所以你的中心枝干应该就是语言嘛，尤尤其是日文。嗯然后你又去做了很多以语言为基础的其他类型的工作，对,对吧？对。那你现在呃，应该说你怎么踏上这些，或者是找到这些机会呢
1: ？找到这些机会，就像我刚刚说，比如说翻译口译案子，一开始是翻译社嘛。嗯、那做久了，你有人脉了之后，就会变成口耳相传，大家会直接来找你，不需要再靠翻译社发案
2: 。嗯。那这
1: 是翻译口译的部分。那导览就是 walking tour， 其实我自己去找，就是当我有空闲时间的时候，我就会去，就像我刚刚说的，要找事情来填补你的空闲时间嘛。嗯，不然一直追剧也很无聊啊，追到没有没有剧可以追了。所以我就网络上面 Google， 我自己本来就有在做日文的导览，嗯、然后我对英文也很有兴趣，所以我就网络上面看到了这个机会，就去报名，就考上。了。
0: 哦、所以那个过程是很顺利吗
1: ？很顺利，面试上、培训、验收过上线，嗯、然后我现在一气
2: 呵成。
1: <笑>对，然后本来我是导演员，但我在今年十月的时候，反而变成了南区的负责人，就、哎、<呀>开始做。他推这你会不会
0: 讨厌这么优秀的自己
2: ？<笑><笑>
1: 对啊，大家都羡慕嫉妒恨，<笑>真的是优秀然后很累
0: 哦。Over 了。所以，哎、欸，那你现在时间怎么掌握啊？我的意思是说，有百分之多少你会拿去做 walking tour？
1: 嗯嗯，因为现在要做南区代表之后，必须要到台南、高雄的饭店发传单，必须要排所有导演员的 tour 的行程。嗯、那我们上个月刚好在招募新一期的导演员，所以要做他们的培训、验收等等。嗯，所以其实这个月在忙 walking tour 的时间比较多，所以我翻译的案子就接的比较少，等于就推掉了比较多的案子。嗯，然后，所以我自己每个月其实大家都有都会先知道，说我这个月要做什么事情。如果我决定要出国，那我案子就会接少一点，口译案子接少一点，鼻译案接多一点。其实自由呃 freelancer 的好处就是你自己决定工作形态跟工作内容嘛。嗯嗯嗯。嗯当我知道我都不会在台湾的时候，我就会不接口译的案子，嗯、那就接鼻译案子，就有电脑就可以到处跑。嗯嗯，所以这
0: 完全是可以自己去
2: 掌控的。嗯、听起来都是
0: 好处哎、欸。嗯，有没有什么坏处嘛？就是或者是很困难、很受挫
1: 。最坏的坏处当然就是不稳定啊，嗯、就是有时候你这个月工作可能很忙，但是到月底你下个月却还没有任何一天工作排进去的时候，你就会开始担心。啊嗯
0: 、所以你最惨的时候有遇过整个月都没有工作的吗？嗯
1: 、没有，没有完全没工作。其实基本上你只要。薄利多销，你还是接得到工作，就你一定还是找得到配 a 可能比较低，只要你愿意做，翻译基本上就是这样子。嗯、所以我曾经有过一整个月都接某一个翻译社的案子，然后价钱都很低，但是我就咬着牙做，因为那时候没有任何工作。可是那是在我最一开始的第一年，嗯,嗯
2: 嗯，第
1: 三年开始就基本上每个月都比较固定。嗯，
0: 那你那时候有设定什么目标吗、啊？
1: 就是我在之前在科技业工作的月薪，就是我每个月必须要达到的金额。因为如果你你达不到你在公司上班的薪水，那就没有做就是自由接案者的意义了。那你不就回公司公司上班啊。嗯，
0: 没有说的很好。嗯，所以你是用那个来当标准去衡量，至少至少对。嗯，但是薄利多销也可以达到那个价格，其实还蛮厉害的。
1: 就真的是日夜操，早上就起来工作，要整天。
0: 哇，这样子很很辛苦的感
1: 觉。但是那个底子就打得很好。我觉得其实做译者这件这个工作很好，就是你每一次工作都是学习的机会，它都会成为你之后的能力。比如说你在公司，你可能要一直日复一日的做很多雷同的工作，比如说回信啊，然后追 bug 啊，然后追客人订单等等。你当然一定会有一些人际关系上面的提升，或者是说话技巧提升，但是。如果是译者这个工作的话，你每次都是在学习新的领域的单词，你都是在呃见识一个新的领域的不同的视野。嗯，所以我觉得我很喜欢这份工作的原因，就是因为他带我认识了很多我可能本来完全不会接触的领域，或是我觉得我这辈子可能都不会踏进他的工厂。比如我看过车子的工厂，我看过安全帽工厂，我看过做呃行李箱的轮子的测试工厂。然后科技也当然很多，科技也什么 chips 啊，然后半导体、嗯、机械、钢铁，比如说中钢中油的工厂我已经去过，就是很多你如果只在同一间公司工作，可能不会接触到这么多领域的工作，你都可以接，嗯，所以很
0: 有趣。听起来蛮令人羡慕的，
1: <笑>但是同样的，你要付出很多的努力啊，<笑>因为每一个新的领域，你都要重
0: 新的去适应它。啊，五百趴，也是你刚刚讲到的，每一次重来又要再准备五尽量啊，尽
1: 量啊，<笑>对，有时候比较难啊，那就尽量啊。对啊，嗯
0: ，非常辛苦，但是很精彩，嗯、我可以这样讲。嗯，很有趣，很有新鲜感。嗯、你你会有机会到国外工作吗
1: ？会啊，有时候台湾的客户需要去日本参访的时候，就会。问我可不可以随行，就一起去
0: 。哦，然后就刚好随行，顺便玩一下。
1: 但是他们这种，因为都要永远随侍在侧，所以一样是一起搭搭飞机，一起吃早餐，一起出发去对方日本的工厂。晚上一定是吃饭，嗯，然后甚至要喝酒，然后回饭店才能一起回去，所以也是一整天
0: 都在工作。嗯。然后呃，因为你有在经营你的那个社群媒体嘛？嗯，你你是为什么要接你这
1: 个东西？我本来其实只是写给自己的朋友看的，因为我朋友会问说你到底在做什么？我妈其实也常问我你到底在做什么，就因为都坐在电脑前面，嗯、不知道到底是在干嘛，所以我就想说好，不然我来写一下好了。然后写了之后，开始有一些陌生的人开始追踪，然后甚至有一些工作机会，因为看到我的，比如说对，就是社群软呃社群媒体上面分享的。工作，他们就觉得，哎、欸，原来 Kimi 是一个译者，那我跟他联络看看好了。所以我也其实
0: 有接到一些客人。嗯、所以你在上面都分享哪一些、哪哪一类的讯息啊
1: ？全部都是工作的经验分享。比如说，我今天刚分享，我上个礼拜在、呃、高雄的某一间高中、呃、办交流会，就日本的高中来参访，然后、嗯、就是高中生跟高中生的交流，然后我当司仪这样子。然后就会拍一张照片，然后介绍一下工作的酸甜苦辣。嗯
0: ，就是比如说这个经验遇到什么事情？
1: 嗯、对，就是其实就是真的很像流水账啦，就很像自己的网志，但是就是写给、嗯、真的主要还是写给自己跟写给朋友看的。嗯
0: ，就是也让大家认识你到底在干嘛。
1: 对，让大家知道我到底在做什么
0: 事情。对、啊、嗯。但是你有去特别研究，就是说哪样的文章？特别容易吸引到一些客户，尤其是陌生的客户。没有，完全没有。我觉得我
1: 这块真的做得很不好。就是、佛系
0: 经营。对，就是，
1: <笑>而且我可能三个月才才更新一次。
0: 哇、哦，这样也蛮厉害的
1: 。对，所以候工作太累，就懒得
0: 写。对啊，我我厉害的点是这样还可以有新人，然后是到你是不是
2: 。真的？那你如
0: 果认真做一笔，甚至你害了一个人做一笔，哇靠，那你的那个工作量直接大大翻倍。
1: 对，所以我现在认真的在思考，是不是应该要架设自己的网站，然后或是认真的在经营自媒体，就是比如说不管是 Twitter 还是 IG 等等，能够接触到更多陌生的族群。嗯,嗯
0: ，而且很多人应该都对于口译的工作是至少过程发生一些有趣的事情，可能是蛮感兴趣的
2: 。嗯
1: ，是吗？
0: 哦，这就是为什么我现在在这兒啊。Oh, OK
1: OK OK。<笑>对啊。对啊，因为他其实不是一个非常常见的工作，然后他做的事情也太包罗万象。对、嗯。嗯、所以其实有很多新鲜的事情可以可以分享，这样。哎
0: 、欸，你的你你有发现，就是说你的同辈就是同辈，呃，同业好了，嗯，都是不同行业的人，还是都是以口译系为主
2: ？呃
1: ，通常他们都有不同背景，嗯、有很多人。其实你出来当口译的理由可能白白种，所以你本来可能是某个专精的，比如说我也知道有医生啊，有律师，然后有人只是单纯比如说嫁给日本人或者娶了日本人，然后就开始做这件事情。那还有按摩师，还有民宿经营者，其实各因为语言是一个相对来说比较没有那么难进入的，受限的，对的门槛。所以你如果只要认真学。然后多练习的话，他是可以上手的。嗯，谁都可以
0: 、嗯。你有听过最扯的理由吗
1: ？最扯的理由，
0: 成为译者的最扯的理由
1: 。嗯，最扯的其实大的理由我觉得都蛮有、蛮有那个意义的哎。啊，所
0: 以你说很正正面的，很激励人心这样吗？
1: 对啊，因为其实要出来当自己接案的译者，你要有很大的勇气跟能力，因为这个真的不是你随便想做就做得来的事情。嗯、所以大家其实都是下过苦功。那当然每个人基本不一样，有些人很幸运，一开始就踏进了某个，比如说呃，字幕翻译好了。当然，电影电视台会希望用一直长期合作的的者，因为他对语气跟用词上掌握比较好嘛。嗯。所以，当你比如说我认识一个译者，他是十年前就开始做某个电视台的字幕，那他就这样过来就十年，就一直接那个就够了。哇塞！但是现在的新进入的译者可能比较难，因为语言门槛其实越来越低，因为大家开始留学啊，或是打工度假啊，或是在学校学，其实会语言的人越来越多。嗯，那当呃工作量没有成长的太。多的话，那大家分时的状况就会更严重
0: 。理解。那最后，你觉得这个工作以后会怎么样？呃，为什么会这样问？嗯、尤其是口译，我我更可以联想哦，因为刚刚我们讲那个口口译机、啊、什么的，感觉就是很很很值得取代。嗯现在的这个这些人们<笑>值得取代，不是值得取代，就是说，相较我的想象，它可能很容易被取代。但我不确定是不是有什么 mega 是机器无法取代的部分
1: 。呃，我机器可以取代的部分，当然一定会有一部分。就是、嗯、说，最简单的就是 Google Translate， 它的正确率越来越高了。嗯，所以我相信以后有一部分比较简单的绘画或是文案是可以靠翻译机器去取代的。但是，像我刚刚说的，不管是因为许多人一定会有口音嘛，那你要适应口音 database， 要花一段时间去做。我相信到50年、60年之后，可能会有许多大部分的翻译口译可以被取代。那文字其实比较容易，因为文字蛮难、蛮不容易会有不同的理解方式，除非是比如语气啊，那个国家的文化风情。但是口译的话，因为当下事情的发展。那他讲话的方式，他有可能是隐晦的讲，他有可能是开玩笑的讲。这个东西如果是机器翻译出来的话，他并不一定能够表达出他的情绪。嗯，尤其是像我们刚刚说的会议的同步，他我觉得比较难会被机器取代。那当然，我相信 AI 在翻译上，文字翻译上取代性是有的。所以我很庆幸我生在现在这个年代。然后当。是呃，机器可以取代我的时候，我可能已经准备好退休了吧？
2: <笑>很乐
0: 观，但是我我刚其实有想到翻译为什么比较容易被取代？就比口译来讲，因为翻译感觉需要很多呃诠释的方法跟个人色彩，会
2: 、嗯、不
1: 会？其实书像书籍翻译会比较难念，因为书籍会讲求辞藻，或是然后其实大家的用词每一年都在变，每天大家都会有新奇的用词，
2: 嗯
1: ，所以这个东西 database 的。就是 update 的速度能不能赶上，嗯、或是能不能够精确的展现出那个作者想要表达的含义？嗯、对，这个的确是。嗯、但是，一些比较简单，比如说现在的翻译机，主要去旅游时候都够啦，就是哦，这个多少钱？我想要买几个，还有红色的吗？等等，这些比较简单的文法的词句是可以被替代，的，这个是可想见的。嗯、那刚好，反正这部分也不太需要口译的协助，所以我觉得短期内。四五十年之内，应该我们都还不会完全失业，但绝对会有一定的影响
0: 。那你觉得大家现在还值得投入在这个工作领域里面吗
1: ？呃，我觉得语言这个东西，你学了，其实不只是工作上嘛，你在生活上你也可以得到非常大的益处。比如说，你去那个国家玩，你认识那个国家的朋友，你可以拓展自己的事野。那你在 Google 上面，当你中文找不到的时候，你可以用英文，你可以用日文的时候，其实那个搜索的。结果是会多出非常多的，嗯，你有更多的机会，对，所以我觉得学习语言还是一个可以持续下去的兴趣或是习惯，但是把它当工作的话，除非你真的对这个工作很有热情，嗯，不然我是觉得比较困难
0: 。啊，你说为什么？那困难是来自于什么？
1: 就是如果新的人要进来，因为其实译者这个东西是很讲求经验跟质押的累积。因为当然你做越久，客户也会相信你的能力是越好的。
2: 嗯
1: 。那你新进的人进来，然后其实那些教授啊，其实呃翻译口译这件事情是你不管做到几岁，只要你的脑子没有退化，你都可以继续做下去的。嗯。所以就算每年固定有新的人进来，但客户喜欢的那几个比较资深的译者还是会持续被使用。
0: 所以新人机会越来
1: 越少，所以新人的机会容易被对，然后现在因为网络的那个讯息太透明化，所以其实价格也没办法提高太多，所以除非你真的是很资深，或是你很有名气的话，才会能够维持固定的价格。那一些小众或是新新进来的人，可能一开始会比较辛苦，嗯，但我觉得它还是有前景的，因为是真的很有趣，嗯。
0: 但我我刚,刚听到一个关于语言的重在未来的重要性这件事情，我有一点点的想象空间是，如果未来语言翻译这件事情越来越能够由机器来做，那就像 Google 嘛，我们现在只要随便 Google 一下就能够知道某一年发生了什么事情，所以我们就可以不用去记历史。嗯，那语言相对可能也是这样子吧，就有翻译嘛。那我学英文很重要嘛，或者学日本很重要嘛，反正我就带一个翻译机就好了。
1: 但是翻译机就会有很多的障碍啊，比如说有没有电啊，或者正确性啊，你永远不知道。嗯，你只能够依赖，你只能够相信它。但是如果你自己学语言，你相信的是你自己，你能够确切的知道它的正确性。嗯、所以就看你需要那个语言的用处是什么。嗯、如果你是要拿来谈生意，那你相信翻译机吗？你当然是希望如果自己可以直接沟通的话，是不是更好？嗯，所以当然我相信翻译机现在帮助，比如说去旅游啊，或者是一些比较简单的。日常绘画是完全没有问题的，嗯、我自己其实也有一台翻译机啦，嗯、就是偶尔临时真的忘记某个吃怎么用的时候，可以直接拿出来讲，是的确很方便。但是它的局限度，比如网路啊，然后会不会坏掉啊，等等，所以我觉得人还是靠自己是最好。的。嗯
2: ，
0: 我觉得这是很棒的问题跟很棒的结论、嗯。我们今天就到这了
1: 。OK 啊，好，好那谢谢 Kimi， 不客气，拜拜。
0: 听完这一集的节目，你有没有什么想法呢？呃、欸，如果你有什么想法，你都可以跟我互动。那我会把所有的这一集的重点都放在我的 IG 上，也会写在我这个 Podcast 的资讯栏里面，所以大家都可以参考一下，我 highlight 了哪一些重点。那我觉得比较值得一提的啊，就是我觉得口译是一个，呃，蛮需要多重的领域都知道一些些的一个工作，因为当你需要帮人家翻译或做口译的时候，其实你是要对这个产业的专业。或者是一些专有名词是有一些熟悉的，这样你才能正确的翻译到对的东西給，给别人传达给别人知道。因为你一个不小心，如果翻错了，你可能会导致你的客人可能会丢失一个很庞大的商业机会。那下一次你合作的机会也都没有了。所以我觉得这个工作本身的挑战性其实还蛮高的。那再来就是口译这个产业，其实是还蛮有口碑的。你只要做得好。其实你的业主是不太希望换人的，因为就刚刚讲的嘛，每一个领域都有他需要去累积的一些专有名词跟专业的熟悉度。所以当我重新再汰换掉另外一位译者的时候，其实我的那个成本转换是很高的。所以我当然会希望我有一个长期固定合作的对象。所以我觉得这也是我之前没有想到的，原来口译是一个取代性没有那么高的一个工作。那还有一个比较印象深刻的，应该就是 k i m i y 他作为 freelancer 的一个工作的生活态度跟历程吧。我觉得 freelancer 也是大家很想参考的一个工作的方式。那我们今天的节目就录到这，那我们下周再见啦。